0: Sommer 2021. Taucher sichten 500 E-Roller im Rhein bei Köln. Dutzende werden zur gleichen Zeit an einer Stelle des Main in Frankfurt vermutet. Und ähnliche Meldungen gibt es ständig von Spree, Alster, Isar oder Weser. Und da haben wir noch gar nicht den restlichen Schrott aus Gewässern erwähnt, den es leider ja schon lange gibt. Fahrräder, Tresore, Baustellenteile, Schutt, Autos, Schilder, Plastik. All diese Verschmutzung verseucht unsere Gewässer, gefährdet die Schifffahrt, schädigt Fische und Pflanzen und sorgt für ärgerliche Hänger beim Angeln. Wer aber soll all diesen Mist bergen und entsorgen? Die Kommunen? Die Verleiher der Roller? Die Schifffahrtsämter vielleicht? Darum schert sich Jan Ebel nicht lange. Er macht es einfach.
1: Guten Tag, mein Name ist Jan Ebel, auch Jan Rockfisch genannt. Ähm, und ich bin Aktivist äh, bei der Spree-Publik und äh, leidenschaftlicher Angler. Und genau, und halt auch Umweltschützer. An einem Samstag
0: fahren wir mit Jans Hölzern im Hausboot die Spree rauf um Schrott zu sammeln. An Bord sind schon mal sein Kumpel Basti und Olaf Lindner, beides Angler, letzterer auch Sprecher des Angelbundesverbandes DRFV. An der Brücke in Köpenick stoßen später noch weitere Helfer dazu. Aber erstmal tuckeln wir in Zeitlupe nach Osten. Zeit, Jan ein bisschen kennenzulernen. Bis zum Biss. Der Angelpodcast
1: mit Stefan Netzeband.
0: Wie bist du drauf gekommen, äh, statt Raubfischen oder auch irgendwelchen Rotaugen mal E-Bikes
1: aus der Spree zu holen? Das ist tatsächlich, also Umweltschutz machen wir eigentlich schon immer, aber meistens immer nur so Uferreinigung und so weiter. Aber dann ist mir halt beim Paddel mal aufgefallen, bei klarem Wasser im Winter wie viele E-Scooter und wie viele Fahrräder da unter Wasser liegen und da dachte ich, naja, fährst du mal zur Oberbaumbrücke hin also ich es dann Oberbaumbrücke gesehen und dann dachte ich mir, naja, fährst du mal eine Woche später, fahre ich mal hin und hol mal diese zwei Roller, die ich da gesehen habe, raus und dann hat sich halt relativ schnell rausgestellt, dass es nur die obere Schicht war und dass unter den Roller noch mehr Roller lagen und noch mehr Fahrräder und noch mehr Roller und noch mehr Einkaufswagen und ähm, Mülltüten und Klamotten und äh, also wirklich unfassbar viel äh, Zeugs Genau, wir haben jetzt innerhalb des letzten Jahres weit über 20 Tonnen äh, Müll fast nur unter der Oberbaumbrücke rausgeholt, unter anderem um die 60, 70 E-Scooter.
0: Jan, wir sind auf deiner äh, Rockfisch. das sind Hausbooten äh, aus, im Wesentlichen sehe ich hier Holz, sieht total gemütlich aus, sieht auch aus, als könnte man zumindest zu, zu allein, zu zweit, höchstens zu dritt auch mal nett pennen, Kaffeemaschinchen. Und äh, wir holen gleich hier von diesen netten Bötchen, holen wir
1: Elektroschrott raus. Ganz genau. Also, auf dem Boot habe ich tatsächlich sogar mal fünf Jahre gewohnt, zwischen äh, April und Oktober. Das war mein Zuhause mal gewesen in der Rummelsburger Bucht. Äh, ich habe jetzt aber upgegraded und habe ein größeres Hausboot, was ich richtig beheizen kann, wo ich, äh, was auch ein bisschen äh, für Frau und Kind ein bisschen angenehmer ist. Aber genau, jetzt äh, benutze ich dieses Boot halt hauptsächlich so für äh, Ausflüge am Wochenende und natürlich den Umweltschutz. In anderen Städten konnte man
0: lesen, haben zum Teil die Betreiberfirma zum Beispiel von diesen E-Rollern. Äh, bezahlen müssen für den Schrott, für die Bergung. Das scheint in Berlin nicht so zu sein. Was ist denn überhaupt sagen wir mal der behördliche und Genehmigungsrahmen für das, was wir heute hier jetzt
1: tun? Oh, das ist eine lange Geschichte. Also erstens muss ich dazu sagen, die Rollerfirmen haben tatsächlich äh, zu mir Kontakt aufgenommen und ähm, versuchen, uns zu unterstützen. Ich habe natürlich Leute gesagt, so Leute, ihr könnt uns gerne unterstützen, aber Greenwashing wollen wir auch nicht betreiben, weil wir sind einfach nur ehrenamtliche Punks, die äh, ein bisschen äh, versuchen, äh, ihr Bestes zu geben. Aber wir können halt nicht garantieren, hier alle Roller aus der Spree zu holen. Ähm, aber unabhängig davon unterstützen die uns halt zum Beispiel damit, dass sie die Container bezahlen oder halt auch die äh, anderen Rollerfirmen benachrichtigen, dass die ihren Kram abholen. Ähm, zu der rechtlichen Situation, das ist tatsächlich sehr schwierig, weil also war sehr schwierig, weil wir dürfen gar nicht mit äh, Wurfankern arbeiten, wir dürfen nicht mit ähm, Magneten arbeiten, was wir am Anfang gemacht haben, was sich ja herausgestellt hat, was, was wohl illegal war, ähm, äh, äh, sondern ich musste wirklich mehrere Instanzen durchwühlen, zum Beispiel äh, das Ordnungsamt, äh, die örtliche Polizei, das Wasserschifffahrtsamt, äh, den Senat, äh, den Denk äh, Denkmalpflegeamt, oder äh, nicht Denkmal Denkmalamt, Amt für Denkmalschutz, genau. Ähm, die, von denen musste ich überall Genehmigungen kriegen und gerade beim Wasserschifffahrtsamt, da mussten sie erstmal klarstellen, wie das überhaupt ist wir dürfen ja, wie gesagt, keine Magneten oder Anker benutzen. Warum weil, überhaupt nicht? Wie wird das begründet? Wegen Kampfmitteln. Kampfmittel und Unterwassergas Gas und Stromleitung. Also damit die, die netterweise was bergen, nicht damit in die
0: Luft fliegen. Ist grundsätzlich genau. natürlich nachvollziehbar. Ist
1: nachvollziehbar. Und jetzt haben wir halt den Deal, den offiziellen Deal, dass wir auf Sicht, was jetzt gerade im Winter sehr einfach ist, weil das Wasser sehr klar ist, mit Bootshaken die Objekte aus dem Wasser holen dürfen. Wenn wir da was rausgefischt haben, nachher, was machen wir damit? Das wird dann, wie gesagt, in den Container reingelegt und wird dann professionell entsorgt. Und wie kannst du dir vorstellen, ich meine, das ist jetzt
0: so, was du machst, im Prinzip das alte, sehr, sehr bewährte Motto, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Aber auf Dauer kannst du natürlich nicht die ganze Stadt im Prinzip von diesen sicherlich Jahrtausenden Tonnen Elektroschrott befreien. Was ist denn langfristig deine
1: Forderung oder Vision dafür? Na, ähm, also das Hauptproblem ist, denke ich, dass es keine offizielle Reglemente gibt für diesen Bereich des Wassers, den wir äh, von Müll befreien. Nämlich das Wasserschifffahrtsamt ist zuständig für die äh, Fahrrinne und der Senat ist zuständig für die Wasseroberfläche und das Ufer. Das heißt, äh, alles, was neben der Fahrrinne unter Wasser ist, ist nicht reglementiert. Und meine Forderung ist, dass, da, äh, dass es da einfach eine klare äh, Regelungen gibt, wer dafür zuständig ist. Und das kann nicht sein, dass ich das bin oder meine äh, Kumpels, die mir damit helfen. Nun sind wir ja auch
0: kein Entsorgungspodcast, sondern ein Angler-Podcast. und zum Glück, Jan, bist du auch Angler. Absolut. Welchen Bezug siehst du denn da zu deinem Lieblingshobby bei, bei dem, was wir jetzt machen?
1: Na, äh, in allererster Linie äh, versuche ich, ist sicherlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber in erster Linie versuche ich natürlich, die Wasserqualität äh, so gut zu erhalten wie möglich. Nicht zuletzt äh, hat man weniger Hänger, wenn der Müll aus dem Wasser ist. Und das Gefährliche sind halt tatsächlich die Lithium-Ionen-Akkus, die durchaus platzen können, die aufbrechen können und hochgiftige Substanzen in die Berliner Spree ableiten, die dann am Ende im Meer landen.
0: Mit an Bord der Rockfisch auf der Spree ist heute Olaf Lindner, der macht die Öffentlichkeitsarbeit für den DAFV. Der hat mir auch Bescheid gesagt, dass es diesen Termin gibt. Ähm, Olaf, äh, welche Bedeutung, welche Stoßrichtung siehst du in der heutigen äh, Schrottsammelaktion für das Angeln in Deutschland?
2: Also aus unserer Sicht zeigt das mal wieder, dass die Angler in Deutschland äh, eine aktive Rolle beim, beim Umweltschutz und beim Naturschutz einnehmen. Ja? Also wir haben ja auch eine Kampagne als DRV gestartet, die heißt Gewässerverbesserer und ähm, die steht unter dem Motto Angler für die Natur kümmern statt jammern. Das heißt, also wir wollen wirklich was tun als anstatt uns immer nur zu beschweren. Und man sieht es ja heute an der Aktion hier, dass die Angler helfen, tatkräftig wirklich die Gewässer von Müll zu befreien. Und das ist in Deutschland auch ein Stück weit eine einzigartige Sache, weil es gibt über 9000 Vereine und organisierte Angler, die in Millionen von ehrenamtlichen Arbeitsstunden Land auf, Land ab die Hege und Pflege unserer Gewässer bewerkstelligen. Und wenn das nicht vorhanden wäre, dann müsste wie zum Beispiel in Amerika der Staat wahrscheinlich erhebliche Steuergelder dafür aufwenden.
0: Was gibt es noch für, für Beispiele
2: aus eurer Arbeit? Also in dem Projekt Gewässerverbesserer kamen letztes äh, Jahr über 250 Einreichungen von verschiedensten äh, Aktionen, die Angler gemacht haben. Das sind natürlich sehr viel Müllsammelaktionen, aber auch... Äh, die Wiederansiedlung von bedrohten Fischarten, da werden Schwimminseln gebaut, Strukturverbesserungen in Gewässern, bis hin zu ja, vollständigen Renaturierungen von Flussläufen. Also das sind wirklich beeindruckende Projekte und da gibt es auch jeden Monat was zu gewinnen. Und wer da mal vorbeischauen will, gewässer-verbesserer.de, da findet ihr mehr Informationen.
0: Nun kann man sich ja einfach freuen, wenn Angler ehrenamtlich äh, sich kümmern, so wie heute. Man kann aber auch politische Forderungen stellen oder sagen, der, der Stellenwert des Angels und der Angler muss anders gesehen werden. Und dazu, das ist vielleicht dann die, die Frage, die wir danach noch nochmal vertiefen, ist auch die, der Einsatz von Mitteln, wie zum Beispiel der Fischereiabgabe. Was glaubst du, um auf den ersten Teil zu kommen, kann und muss besser werden bei der Gewässerhege und Pflege in Deutschland?
2: Naja, ich meine, wenn wir uns mal die Gewässer angucken, dann, dann wissen wir, dass da natürlich vieles im Argen liegt. Ja, die Flüsse sind mit über 7.400 Wasserkraftwerken, Schleusen und anderen Querverbauungen blockiert. Ja, das muss man sich so vorstellen. Da wird der gesamte Lebensraumfluss durch eine Turbine geleitet und es kam ja jetzt vor kurzem auch eine aktuelle Studie raus, die gesagt hat, dass jeder fünfte Fisch dabei stirbt. Ja, ich sage immer, man muss sich das so vorstellen, als wenn man eine Banane durch einen Ventilator steckt, so fühlt sich ein Fisch, der durch eine Wasserkraftturbine geht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Müll, wir haben Einleitungen, wir haben diffuse Einträge aus, von, von Straßen, von Abrieb, von Regenwasser und anderen Dingen und irgendwer sollte sich natürlich darum kümmern und ja, die Angler nehmen diese aktive Rolle ein und da wird auch die Fischereiabgabe unter anderem, da kommen ja auch Gelder zusammen verwendet und das geht dann in einen Topf, ja, um einfach die Lebensqualität für die Fische in Deutschland zu verbessern. Ist denn der, der Einsatz der Fischereiabgabe aus deiner Sicht, äh, das, wenn ich es übrigens richtig verstanden habe, ist das Sache der Landesverbände, ne? genau, der Bundesländer? Genau, das ist eine Sache der Bundesländer. Das ist auch ein bisschen umstritten, diese Abgabe. Aber da, wo es die Abgabe gibt, die gibt es nicht in allen Bundesländern. Da gibt es in der Regel einen sogenannten Fischerba Fischereibeirat. Und das sind dann die Behörden, äh, ja, die Angelverbände, aber auch äh, Naturschutzverbände, die dann in gemeinsamer Abstimmung ähm, beschließen, wie die Gelder sinnvoll im jeweiligen Land verwendet werden.
0: Wir sind in Köpenick angekommen. Wir sind an der Brücke hier in der Nähe des Fähranlegers. Und Jan hat jetzt gerade Anweisungen gegeben und gesagt, wo unser Plan heute liegt. Mit Enterhaken und Haken am Tauen suchen und bergen wir Schrott aus dem Wasser. Wenn wir denn welchen finden. Erster Fang des Tages. Ein über und über mit Muscheln und Moos bewachsenes, eher kleineres so, kleiner Fahrrad.
1: Mann, Du musst aus dem Weg, sonst renne ich dich nämlich um. Und genau da, wo du jetzt stehst, da kommen äh, Stapel und gleich die Räder. Kannst du noch?
0: Mittlerweile hat sich auch Robert Arlinghaus zu uns Schrottsammlern gesellt. Deutschlands bekanntester Fisch- und Angelforscher
3: packt selber mit an.
0: Einmal, was sind das für Muscheln, die hier auf den Gegenständen sind?
3: Das sind äh, Dreikantmuscheln, heißen die, dreisena polymorpha Das ist eigentlich keine einheimische Art, die ist aber jetzt in Deutschland weit verbreitet. Und ja, tolle Fischnahrung. Ähm aber eben nicht heimisch und im, ja, weil sie sich hier so ansiedelt an den ganzen Oberflächen, produziert die ganz schön viel Probleme so in, in, in ähm, äh, Röhrensystemen und so weiter. Man ne, muss da also sehr viel säubern, weil die eben nicht so einfach abgehen.
0: Dann gerät etwas Schweres an den Haken. Okay, du sehen? eine Gummidecke.
2: Eine was? Eine Gummidecke?
0: Das wird Alter. schöner! schöner, maßig! Gulli-Deckel! Maßiger Gulli-Deckel! Jetzt kommt noch mehr Hilfe.
2: Hi, ich bin der Felix, bin der Hafenmeister aus dem Strandbad Wendenschloss und kenne den Jan vom Angeln. Und bin natürlich als äh, Angler auch Naturschützer logischerweise und auch daran interessiert, die Angelplätze und das Wasser sauber zu halten und nutze einfach mal die Möglichkeit, hier mitzumachen und zu helfen. Cool.
0: Während weiter nach Müll gefischt wird, will ich wissen, welche Rolle all der Schrott eigentlich ökologisch spielt. Robert Arlinghaus, äh, nicht nur Fischforscher, Akademiker, Koryphäe, sondern auch ein praktischer Müllsammler mit allen anderen, die hier heute hergekommen sind. Robert, äh, zu dem Akuten? Wie akut gefährlich sind Müllstücke wie jetzt wegen E-Bikes oder Elektroroller oder sowas für, für, die, für die Natur?
3: Ja, also es ist jetzt nicht etwas, was die Spree zum Umkippen bringt. Das ist natürlich ein Zusatzfaktor, der hier Schadstoffe einbringt. Insbesondere, wenn Batterien oder ähnliches dabei sind, ist das natürlich für das Ökosystem nicht gut. Aber insgesamt sind für die Spree andere Faktoren entscheidender als jetzt die E-Bikes.
0: Das heißt aber im Prinzip, ich sag mal, wenn eine politische Botschaft von solchen Aktionen ausgeht, ich habe mit den anderen auch schon drüber gesprochen, ist es eigentlich die Hege und Pflege, die zum Beispiel durch, durch Angler auch geleistet wird in deutschen Gewässern oder wie
3: siehst du das? Ja, also ganz allgemein ist das einfach auch ein Zeichen. Ne? Also es sind Dinge, die man sieht, bewegen die Leute mehr. Ne? So ein großes Fahrrad, was man da aus der Spree holt oder Mikropla oder Plastikmüll ist etwas, was einfach in der Gesellschaft ankommt. Und ähm, ja, die Angler sind einer der wenigen Gruppen, die sich eben im Großen und im Kleinen halt um diese Gewässer auch kümmern. Ne? In diesen Aktionen, die wir gerade hier haben mit, den, mit der Spree, aber auch in vielen anderen Bereichen, wo die Gewässer eben von Anglern gehegt und gepflegt werden und dort eben entsprechend auch aktiver Naturschutz stattfindet.
0: Und da haben wir, ähm, wir haben ja vor weit über einem Jahr schon mal ein Podcast-Interview miteinander geführt, das damals gar nicht so ausgebreitet. Bei bestimmten Baggersee-Projekten hast du da ja äh, sehr viel mit zu tun.
3: Was, wie, wie ist da so der Stand, was wird da gemacht? Also im Grunde sind alle Fischereirechte in Deutschland ja im Eigentum eben von Berufsfischern oder Anglern und in dem Zusammenhang werden die Gewässer eben bewirtschaftet. Zum Beispiel über das Einsetzen von Fischen, da konnten wir in diesem Bagger sehen... Ja, da konnten wir zum Beispiel in diesen Baggerseen feststellen, dass dort die Fischartenvielfalt häufig, äh, höher ist in den bewirtschafteten Seen mit sieben bis zwölf Fischarten, na, na, heimliche Fischarten wohlgemerkt, als in den unbewirtschafteten Vergleichsgewässern, wo nur drei bis fünf Arten vorkamen. Aber auch bei den anderen Organismengruppen, Amphibien, Libellen und so weiter, konnten wir jetzt keine Unterschiede in den anglerisch genutzten und den ungenutzten Gewässern stattfinden. Also mit anderen Worten, die Angler fördern die Fischartenvielfalt in diesen Gewässern, ohne sich nachteilig zwangsläufig auf andere Organismengruppen auszuwirken. Das ist so eins der Hauptergebnisse aus dem Projekt.
0: Also die, das Klischee vom Angler, der am Ufer alles platt macht, der irgendwelche Schmetterlinge verscheucht, Brutgehege zerstört, äh, Fische ausrottet und so, es ist, ist von dieser Arbeit äh, ist durch diese Arbeit von dem Klischee nicht viel übergeblieben. Die Leute, mit denen du da zu tun hast gerade bei den Projekten in Niedersachsen, was war denn die praktische Arbeit an diesem Baggerseen?
3: Oh, das war, also wir, haben im, wir waren im Prinzip ja nur diejenigen, die das angeregt haben, die gesagt haben, wir wollen mal zum Beispiel das Einbringen von Totholz ausprobieren oder die Schaffung von Flachwasserzonen auch als Alternativen zum Fischbesatz. Und dann kamen die Angelfreien und haben gesagt, Mensch, wir wollen unsere Gewässer gerne aufwerten und haben dann einfach ganz dolle mit angepackt. Also sind unglaublich viele Erden am Stunden reingeflossen, die sozialen Netzwerke, die Leute vor Ort haben, Baggerfahrer werden organisiert und so weiter, sodass die eigentliche Arbeit, das Einbringen dieser totholz Bündel und so weiter von den Angelvereinen geleistet wurde. Wir Wissenschaftler haben das mit begleitet und untersucht, aber das war wirklich ein Projekt, was die Angler getragen haben. Du bist
0: ein, ein praktischer Forscher, du veröffentlichst auch viel, nämlich nicht nur im wissenschaftlichen Bereich, sondern auch äh, was, was Angler lesen, was hoffentlich zum Teil auch Politiker äh, lesen wir, sollen, wir haben durch Corona einen, einen starken Angelboom gehabt. Wir haben trotzdem immer noch Zielkonflikte zwischen Umweltschutz und Anglern. Wo siehst du denn im Moment, wo der
3: Trend da so hingeht, auch durch deine eigene Arbeit? Ja, so also ein ganz langsames Aufeinanderzugehen, würde ich mal sagen. Also es ist tatsächlich so, dass die Vorbehalte jetzt aus der nicht anglerischen Naturschutzszene gegenüber dem Angler auch relativ verbreitet sind. Ähm, unsere Forschung auf dem Gebiet ist jetzt auch relativ neu. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, bis das durchschlägt. Ähm, wo in der Region schon zusammengearbeitet wird, sind die Synergien hoch. Also da kann man eben sehr viel auch gemeinsam erreichen. Und wir sehen eben auch, dass die Angler... Oh, was haben wir denn da?
1: Alter, die dürfen auf jeden Fall nicht in schmeißen. Das ist ein
0: Kunststück. Ist oh, das von ist einer das, Skulptur?
1: Ist das Stein oder? Es, ja.
0: Es ist ein Arm äh, herausgekommen mit einer, einer Hand, die im Prinzip leicht ge, gebeugt ist, wie in einer Nebenbewegung. Es sieht aus wie die, wie die Geste eines Wassergotts.
1: gegossen oder gehauen? Kann ich ihn erkennen?
0: Es ist auf jeden Fall Kunst, würde ich sagen.
1: Hammer. Es hat auf jeden Fall
0: mich und Robert Arlinghaus auf sehr erfrischende Weise aus dem Interview gerissen. Ich, bei mir ist jetzt hängen geblieben, es gibt noch viel zu tun, aber ähm, die Arbeit, die getan wird und vielleicht die Zunahme des
3: Angelns, siehst du dann eher als, als positive Trendbarometer. Also ich persönlich sehe das als sehr positiven Trendbarometer, eben wie gesagt, weil ist gerade bei den Gewässern die Akteursgruppe, ist die sich wirklich kümmert. Und jetzt ist die Frage, natürlich ist das Angeln nicht ohne Probleme, natürlich kann auch zu viel gefischt werden, natürlich können auch mal die falschen Arten ausgesetzt werden und wenn zu viel am Ufer herumgetrampelt wird, stört das natürlich auch die Wildtiere, aber eben nicht, mehr als auch von anderen Naturnutzungen, Spaziergängen und Co. ausgeht. So, dass es einfach darum geht, ein fünftiges Miteinander zu realisieren und nicht auszuschließen. Denn das ist das, was das Negative an den Konflikten mit Naturschutz ist, wenn es zum Ausschluss der anglerischen Nutzung kommt, weil dann die Angler natürlich besonders auch Konflikte wahrnehmen und sich auch dagegen wehren. Das heißt, es geht darum, ein vernünftiges Miteinander. Und dann sind die Angler die Letzten, die nicht auch sagen, wir sperren einen Teil des Sees oder wir haben eine Schutzzone, eine Ruhezone. Und in unseren ähm, Studien konnten wir zeigen, dass das sogar in den Gebieten, die anglerisch genutzt sind, häufiger ist als in den sonstigen Naturschutzgebieten. Also hier geht es einfach sehr viel darum, Vorbehalte abzubauen. Und der Anstieg des Angelns und auch die öffentliche Wahrnehmung ist ich, da wichtig, um zu zeigen, dass es eben keine Naturzerstörende, sondern eine Koexistenz, eine Nutzung, die eben Koexistenz mit Natur und Mensch bringen kann.
0: Was mich öfter juckt und gerade an so einem Tag wie heute, wir haben ja zum Beispiel auch hier äh, erwartungsgemäß Kunstköder vom Fahrrad gepflückt, dass wir geborgen haben, äh, ist es nicht eigentlich an der Zeit, dass wir auch mal eine Art Biowelle bei, bei, bei den tackle geschichten haben, äh, zersetzbare Gummiköder, die, diese ganze Bleigeschichte, äh, wo siehst du, da muss das gesetzlich geregelt werden oder ist es eher an uns Anglern, da mal in die Pötte zu kommen?
3: Gute Frage. Also ich bin auch eigentlich eher dafür, Müll natürlich soweit es geht zu vermeiden und einzuschränken. Und wo wir können Umweltgifte einschränken können, ist es auch an der Zeit. Und ich sehe einfach durchaus eine ganze Reihe von Initiativen, auch bleifreies Angelgerät und so weiter, wird auch innerhalb der Anglerszene und der Industrie gefördert. Aber es ist wie immer. Manche sind, manchmal sind die Entwicklungen nicht schnell genug und dann kann natürlich auch ein gesetzliches gesetzliche Vorgabe helfen diese Transformation voranzubringen. Also ja, nochmal, ich glaube nicht, dass der Anglermüll jetzt der größte Beitrag im Bereich der Vermüllung der Gewässer ist, aber je mehr man dort ja, verbessern kann und einschränken kann, desto besser. Also natürlich sind die Weichmacher und ist das Blei irgendwo auch ein Umweltgift und das muss man auch offen artikulieren. Es wurde noch
0: kräftig gefischt in Köpenick, aber diesmal vergleichsweise wenig Schrott gefunden. Was hinsichtlich der Gewässerreinheit ja auch mal ein schönes Ergebnis ist. Das letzte Wort hat diesmal
1: Spree-Pirat Jan. Wir hören uns bald wieder. Petri zusammen. Äh, die E-Scooter, die uns angekündigt wurden oder die uns gemeldet wurden, äh, die konnten wir nicht mehr finden. Die haben wohl andere schon rausgefischt. Äh, aber trotzdem, denke ich mal, können wir uns vor dem Ergebnis äh, nicht. Brauchen wir sie verstecken. War eine gute Arbeit. Haben wir gut was geschafft. Bestimmt vier Stunden lang. Äh, im Modder gestochert, äh, genau, und jetzt ist Feierabend, Boot putzen. Und nächste Woche geht es weiter,
2: Alter. Yes. Und nächste Woche
1: geht es weiter, noch eine Aktion. Gut, peace out, Spreepublik, okay. action.